0: Burnout au travail. 9 conseils pour l'éviter ou le soigner. Épisode numéro 4. Bienvenue sur le podcast La voix du cœur. Le podcast qui cultive votre calme intérieur pour ne plus céder à la peur et suivre la voie de votre cœur. Bonjour, je m'appelle Muriel. Je suis thérapeute, sophrologue et sophroanalyste et je vous accompagne sur la voie de la reconnexion à soi avec douceur et bienveillance. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode pour vous parler d'un sujet un petit peu difficile, le burn-out. Qu'est-ce qu'un burn-out au travail Et pour vous aider à mieux cerner la situation dans laquelle vous êtes, euh, avant d'aller plus loin, bah, je vais vous poser quelques questions. Aujourd'hui, vivez-vous ou avez-vous vécu une situation de stress prolongé au travail Vous sentez-vous fatigué, épuisé Sentez-vous que votre corps est vidé de toute son énergie Voulez-vous trouver un meilleur équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle Aspirez-vous à plus de sérénité et d'harmonie dans votre vie Si c'est votre cas, je vous encourage à écouter ce podcast, cet épisode de podcast, jusqu'au bout. Vous pourrez ainsi mieux comprendre ce syndrome d'épuisement professionnel pour en limiter les conséquences néfastes et cela vous permettra, entre autres, de remédier à la situation le plus tôt possible. Dans cet épisode, je vais aborder les points suivants. Qu'est-ce qu'un burn-out Quelles sont les causes du burn-out Je vais aussi parler des différents types de burn-out, des symptômes. Je vais vous expliquer la différence entre le burn-out et la dépression. Je vous donnerai également des conseils pour éviter de tomber dans ce syndrome d'épuisement ou pour le soigner si vous êtes déjà dans cette situation malencontreuse. Et je vous parlerai des différentes thérapies qui peuvent être le plus adaptées pour vous en fonction de vos besoins. Qu'est-ce qu'un burn-out? C'est un terme utilisé dans les années 70 pour décrire les difficultés psychologiques rencontrées par les professions aidantes, comme les enseignants, les professionnels de santé et les travailleurs sociaux. Des études menées par la suite ont démontré que le phénomène concerne l'ensemble des individus au travail, indépendamment de leur activité. C'est donc aujourd'hui un terme utilisé pour désigner un syndrome d'épuisement professionnel qui est un état d'être qui résulte d'un stress au travail prolongé et chronique. La personne ressent comme un décalage entre les exigences de son environnement professionnel et ses capacités à pouvoir accomplir le travail demandé. Il y a donc un sentiment d'inadéquation qui est souvent lié à une surcharge de travail. Et cela ben, va toucher toutes les dimensions de l'être, parce que ben, le burn-out entraîne un épuisement physique, mais également un épuisement émotionnel et aussi psychologique. Donc cela peut expliquer pourquoi une personne en burn-out se sent vidée de toute son énergie, ce qui impacte sa motivation et sa performance au travail. Quelles sont les causes du burn-out Elles peuvent paraître évidentes, mais je tiens quand même à, à, à les souligner, à, à vous les partager, parce que ça peut, ça peut contribuer à une prise de conscience et à un déclic qui va vous permettre d'initier une démarche personnelle pour prendre soin de vous. Les causes du burn-out sont principalement liées à l'organisation de travail. Par exemple, une surcharge de travail est un facteur de stress. Un rythme de travail intense aussi. De longues heures de travail, la difficulté à maîtriser son temps de travail, le manque de soutien ou des conflits relationnels. Tout cela est générateur de stress. De plus, je tiens à préciser que les problématiques vécues dans la sphère personnelle peuvent également contribuer à nourrir... Cet épuisement professionnel si la personne ne trouve pas le soutien dont elle a besoin. A noter que euh, le burn-out est aussi fréquent chez les entrepreneurs ou les travailleurs indépendants qui peuvent être soumis aussi à des conditions de travail similaires conduisant au même phénomène. je vais maintenant vous parler des différents types de burn-out. Il en existe trois. Et à mon sens, cette information est importante parce que des circonstances différentes peuvent mener à des symptômes identiques. Pour commencer, il y a le burn-out épuisement. C'est une situation dans laquelle la personne fait face à un niveau de stress intense en recevant peu de reconnaissance pour son travail. Dans ce cas de figure, ben, soit la personne accomplit son travail, soit elle abandonne. Deuxièmement, il y a le burn-out classique ou frénétique. Euh, C'est la forme la plus fréquente de burn-out. C'est une situation dans laquelle la personne travaille dur jusqu'à l'épuisement dans le but de recevoir une forme de reconnaissance en échange pour son travail. Par exemple, travailler dur pour obtenir une promotion. Et enfin, euh, il y a le burn-out néfaste qui est, euh, qui est le résultat de conditions de travail monotones et, et peu stimulantes. Donc là vraiment, ben moi je vous invite euh, à, à faire une, une petite introspection pour identifier un petit peu la situation qui se rapproche le plus de ce que vous êtes en train de vivre. Quels sont les symptômes du burn-out Un environnement de travail implique forcément d'être confronté à un certain niveau de stress, qui peut être source de stimulation et de créativité dans une juste mesure. Mais lorsque ce niveau de stress est trop élevé et prolongé dans le temps, bien il devient autodestructeur pour la personne qui ne sait plus comment faire face aux défis qui se présentent dans sa vie. Donc moi, je vais vous présenter une liste non exhaustive des symptômes euh, les plus fréquents parce que ça peut vous aider à mettre des mots euh, bah, sur vos mots euh, que vous êtes en train d'expérimenter et donc encore une fois, faciliter euh, autant que possible ce travail de reconnaissance intérieure pour euh, vous amener à prendre soin de vous. Les symptômes sont les suivants. Stress chronique. Fatigue profonde physique, déprime et pensée négative, sensibilité aiguë aux événements de la vie. Donc là, je parle vraiment peut-être d'une difficulté à, à gérer ses émotions où on devient très sensible, où vraiment chaque petit événement euh, prend des proportions euh, beaucoup plus importantes euh, que nécessaires. Manque de motivation pour votre travail, euh, un sentiment d'échec, une perte d'estime de soi, un manque de confiance en soi, une difficulté d'adaptation aux changements ben, qui se présentent à vous, une baisse de la concentration, des pertes de mémoire. Et dans les cas les plus graves, eh ben, quand on est en burn-out, on peut tomber en dépression, et voire même... Euh, avoir des, des pensées suicidaires. Donc vraiment, moi je vous encourage à vous rapprocher de personnes qui peuvent vous soutenir et de ne pas vous isoler pour sortir euh, de, cette, de ce cercle vicieux. Quelle est la différence entre un burn-out et une dépression Pour faire simple, le burn-out concerne principalement le travail parce qu'on a vu que c'était un syndrome d'épuisement professionnel alors que la dépression touche tous les domaines de vie, le personnel et le professionnel. Donc les symptômes peuvent être identiques mais les causes ayant contribué au mal-être ne sont pas les mêmes. Donc forcément, la manière de traiter le problème euh, sera différente. neuf conseils pour éviter le burn-out au travail J'imagine que c'est la partie de l'épisode qui vous intéresse le plus, parce que le burn-out n'est pas à prendre à la légère. C'est d'ailleurs une maladie professionnelle reconnue par l'assurance maladie si le taux d'incapacité au travail est supérieur à 25%. Bien sûr, je vous souhaite de ne pas en arriver là en prenant des décisions conscientes qui vont changer votre situation rapidement et en tant que thérapeute, sophrologue et sophroanalyste, eh ben, je souhaite partager avec vous quelques conseils pour vous aider à identifier les signes avant-coureurs et pour eh ben, remédier à la situation le plus tôt possible. Premier conseil. Apprenez à mieux gérer votre temps. Vous êtes votre priorité, pas votre travail. Donc redonnez à votre travail sa juste place dans votre vie en dégageant du temps pour vous. Deuxième conseil, apprenez à dire non. Cela est indispensable pour poser des limites saines dans son environnement professionnel. Troisième conseil, respectez vos heures de travail. Et là, ça va vous demander peut-être de faire un petit, de, une petite introspection pour euh, lâcher prise accepter de ne pas pouvoir tout contrôler et que ben, vous n'êtes pas la seule personne euh, responsable du bon déroulement des projets qui sont en cours, malgré les responsabilités qui incombent à votre travail. C'est une subtilité importante qui fait la différence. Quatrième conseil, passer du temps avec vos proches, se sentir aimé et soutenu aide à prévenir tout comportement autodestructeur. Cinquième conseil, faites-vous plaisir en prenant du temps pour vous. Et là, euh, ce que je veux dire, c'est vraiment utiliser votre temps libre pour exprimer votre créativité à travers le chant, la danse, le dessin, euh, à travers l'art ou euh, faites-vous masser, allez au hammam, mais vraiment, faites des choses qui vous... Euh, qui vous redonne du plaisir, pour rallumer un petit peu cette flamme intérieure. Sixièmement, reposez-vous autant que nécessaire pour vous ressourcer. Dormir correctement ben, va aider votre corps à, à se régénérer rapidement pour être plus fonctionnel au quotidien. Septième conseil, adoptez une alimentation saine pour vous sentir mieux dans votre corps et faites de votre mieux sans vous mettre de pression. Vous en avez déjà assez. Huitième conseil, privilégiez les sports qui sont doux, comme la marche ou la natation, pour éviter de vous épuiser davantage. Et enfin, neuvième conseil, pratiquez la relaxation et la méditation pour cultiver votre calme intérieur. Et là, des pratiques comme la sophrologie, le yoga, le tai-chi, la pleine conscience sont vraiment idéales pour vous aider à aller dans ce sens. Voilà les conseils que je voulais partager avec vous pour remettre de l'ordre dans votre vie. Toutefois, je suis consciente que malgré la simplicité des recommandations que je viens de faire, eh bien, le plus difficile consiste à à les appliquer. Comment soigner un burn-out si vous n'avez pas pu remédier à la situation euh, euh, le plus tôt possible, bien reconnaître que vous êtes en burn-out avec humilité et bienveillance est la première étape sur le chemin de la guérison. Une guérison qui sera différente pour chacun. Tout d'abord, prenez rendez-vous avec votre médecin traitant pour évaluer votre situation avec un professionnel de santé et ainsi bénéficier d'un arrêt maladie si nécessaire. Cela vous permettra de prendre du recul avec votre travail, pour y voir plus clair, et votre médecin pourra ensuite vous faire quelques recommandations qui vous seront bénéfiques. Deuxièmement, prenez du temps pour retrouver goût à la vie en dehors de votre activité professionnelle, afin de ne plus vous identifier à votre travail. Et aux responsabilités qui incombent à votre travail de plus je vous encourage à commencer une thérapie pour identifier les causes de votre burn-out ainsi que les comportements qui ont contribué à co-créer la situation dans laquelle vous êtes je précise que quitter son travail peut être tentant mais ne constitue pas la meilleure solution Surtout si une alternative euh, autre, viable, n'a pas été mise en place. Parce que le burn-out peut être le signe de quelque chose de beaucoup plus profond à changer dans votre vie. Par exemple, peut-être que vous ressentez le besoin de changer de métier et que vous envisagez une reconversion professionnelle. Dans ce cas, faites un bilan de compétences avec une ou un psychologue du travail. De plus si vous adoptez des comportements au travail qui ne vous font pas du bien, si vous changez de travail sans en prendre conscience, vous allez reproduire la même situation dans un autre environnement, ce que je ne vous souhaite pas. Dernier exemple, euh, vous avez peut-être tout simplement besoin de changer de travail tout en gardant le même métier. Dans ce cas, ben, mettez-vous à la recherche d'une autre opportunité plus stimulante en accord avec vos valeurs. Je considère que ce sont des options qui doivent être explorées pour vous donner les moyens d'être plus épanoui dans votre vie professionnelle, vous donner les moyens de surmonter les difficultés qui se présentent dans votre vie. Quelle est la thérapie la plus adaptée De manière générale, la thérapie vous aidera à mieux vous comprendre pour ne plus vous laisser dépasser par les exigences de votre environnement professionnel. C'est un espace bienveillant qui vous permettra de clarifier ce qui est juste pour vous et ce qui ne l'est pas. Vous pouvez commencer à faire ce travail ben, avec une psychologue, une psychothérapeute ou une thérapeute psychocorporelle. Euh, la différence entre le psychologue et le, le thérapeute psychocorporel, c'est l'implication du corps sur le chemin de la guérison. Mais de toutes les manières, ces thérapies ben, vous permettront d'identifier les causes de votre mal-être, de parler de vos difficultés personnelles et de faire des liens entre vos expériences passées et présentes. Et cela va vous aider à vous réconcilier avec vous-même et à vous réconcilier ou plutôt à faire le deuil de cette expérience qui est source de souffrance pour vous. Ensuite, il y a des pratiques comme la sophrologie, le tai chi, le yoga, la pleine conscience qui peuvent vous aider à vous reconnecter à votre corps. Vraiment pour développer une relation de douceur et de bienveillance vis-à-vis -vis de vous-même. Puisque à partir de cet espace, vous allez développer l'écoute de soi, cette écoute intérieure, pour vraiment prendre conscience de vos ressentis et ce qui va vous permettre de prendre des décisions qui vont cultiver votre, votre paix intérieure. Pour résumer, toutes ces thérapies peuvent contribuer à votre mieux-être et soigner votre burn-out. C'est vraiment un cheminement qui va, qui va se faire progressivement et c'est vraiment à vous d'identifier l'approche la plus adaptée à vos besoins en prenant le temps de choisir la bonne personne pour vous accompagner. conclure, le burn-out n'est pas une fatalité, mais il peut être vécu ainsi. Alors pour en sortir euh, ou pour l'éviter, eh ben, prenez du recul avec ce qui vous préoccupe le plus au travail, euh, pour initier les changements qui sont nécessaires dans votre vie. Et aussi difficile que cela puisse être, le burn-out peut être l'occasion de vous redécouvrir sous un autre jour pour prendre un nouveau départ donc vraiment, c'est à vous de vous en donner les moyens euh, en faisant preuve de, de bienveillance et de douceur vis-à-vis -vis de vous-même. Cela m'a fait plaisir de partager euh, ces informations avec vous dans cet épisode sur le burn-out. Si vous voulez en savoir plus sur ma pratique, je vous invite à visiter mon site émotions.com. Euh, je suis disponible pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. Et sur cette note, je vous dis à bientôt, dans la douceur et dans la bienveillance. La voix du cœur, le podcast qui cultive votre calme intérieur pour ne plus céder à la peur et suivre la voix de votre cœur. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a plu dans ce que je viens de partager avec vous. Et sur cette note, je vous dis à bientôt dans la douceur et la bienveillance.